0: Velkommen til episode 10 av graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt navn er Annette Hommel, og før vi starter dagens episode så vil jeg gjerne si litt om annonsering. Podcasten har nemlig fått sin første sponsor, Liten og Trygg. Og mitt i episoden idag så vil du høre et lite avbrekk der jeg lite litt om liten og trygg og demmers produkter og et skikkelig bra tilbud som du som podcastlytter får. Og jeg vil bare forsikre dig om at når jeg snakker om ett produkt mitt i podcasten på den måten, så snakker jeg fra mitt eget hjerte. Jeg snakker med mine egne ord. Det er ikke annonsøren som har bestemt hva jeg skal si, det er jeg selv. Jeg vil også om at når jeg annonserer for ett produkt, så er det fordi jeg 100% kan stå bak det det produktet står for, eller den bedriften står for. Og sånn er det med Liten og Trygg. Jeg synes det arbeidet som de gjør er superviktig, og jeg håper at du føler at det du som får en verdi av denne annonseringen, og det tror jeg du vil føl i det tilfellet her. Da er vi klare for å hoppe in i ukas intervju. I dagens episode har jeg med meg Otte Imhoff. Otte er utdannet fysioterapeut og har siden 2000 vært spesialist innenfor barnefysioterapi. Hun har sig seg innenfor tilknytning og trømmebearbeidelse. Ote underviser for ulike fagfolk i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Schweiz, Hun har jobbet i 20 år på sykehus og siden 2005 i egen praksis. I dag snakker jeg med Ote om barnets opplevelse av fødsel, hva slags innvirkning en traumatisk fødselsopplevelse kan ha på barnet, og hva man kan gjøre etterpå. Det intervjuet her har dessverre noen skurrelyder i Ote mikrofon. Jeg håper at du kan prøve å overhøre de lydene jeg har gjort så godt jeg kan for å minimere dem i redigeringen, fordi innholdet i episoden vil du virkelig ikke gå glipp av. Hjertelig velkommen, Ote Imhoff. Takk. Så hyggelig å ha deg här. Veldig hyggelig å bli sport? så fint. Jeg er veldig, veldig, veldig spent på denne episoden her altså. Eh, kan ikke du starte med å fortelle litt om deg og din bakgrunn?
1: Ja. Emma jeg, jeg er i jeg er jeg kommer fra Tyskland og kom til Norge for det 3,5 år siden og var da fysioterapeut. Og jeg er ville jobbe med barn, og det gjorde jeg, og det gjør jeg. Og jobbet da 20 år på sykehus, og da jobbet jeg altså på en barselavdeling, på en nyfødt Det var litt sånn mine hovedtingene. Og, og jeg um, har altså sett veldig mange nyfødte barn, og mye samarbeid med jordmødre og så videre, og har fulgt opp barn også da um, det. Og jeg er jo da nå såpass gammel at jeg kan nå se mye tilbake på ting. At jeg har sett disse nufødte babyene bli voksne, bli store, og, og, og har altså da kunne gjøre meg ganske mange refleksjoner og prøve å se sammenhenger. Og, og jeg har på en måte hele tiden også prøvd å forstå mer og mer og mer av, av, av det jeg holder på med som fysioterapeut. Og da er jo det i bunn motorikk og symmetri og koordinasjon og så videre. Og så så jeg jo at det da er jo det, et sånt menneske er jo mer enn motorik. Da er det er også veldig mye disse emosjonelle reaksjonene som har direkte noe med min motorikker å gjøre. Og i det hele tatt vi har mye mer enn som så. Og så har jeg da um, prøvd å forstå litt mer, så litt mer etter etter um, kunnskap som jeg synes var litt nødvendig for når jeg jobbet med disse barna, at jeg får, får de hele. Ja. Og da også i den forstand at de finner Ru at de, at de kan utvolle seg Gott. O der har je føggellig ett redskap som fysioterapeut, med tanke på dette motorisk og så videre. men så mange der net op det er hvordan, hvordan møte det emotionnelle. Og det er nu også fysta pinns med det psykomotorik og det er for voksler eksom. ikke det finns engentlikke for barn for babyer, og så var jeg sikker på at også babyer har en psyke. Og fant da mye war i, i Tyskland. Da jeg tok en utdannelse som heter spedbarnsterapi. Som nettopp omhandlet dette. Og det var en utdannelse som var veldig intens. Og som var altså, kjempetverdefaglig. also alle de menneskene som jobbet med baby var der. Utrolig givende. Og da fikk jeg veldig mye input. Og forståelse for dette psykomotoriske psykosomatiske helt fra baby av og det har gjort en väldigt stor forskjell i min måte å jobbe på og ja, og det jobber jeg egentlig med nå, og man er jo aldri, aldri ferdig med dette her det er jo utrolig omfattende men, men jeg har nå veldig mye fokus på virkelig å prøve å jobbe med både dette fysioterapeutiske og det emosjonelle, dette psykosomatiske helt fra starten av. Fordi det ser jeg blir ofte glemt, eller det blir tatt hver for seg, og det blir ofte tatt um, um, for sent, på en måte, dette psykiske, de emosjonelle reaksjonene, i stedet for å... å tar ting helt fra starten av fordi vi vet at starten er på en måte viktig uansett hva man startet med om man starter en relasjon, om man starter livet man, altså, hvor vel lykkert, hvor bra er de første erfaringene, de første inntrykkene i livet som betyr mye og da, da tenker jeg jeg har satt mitt fokus og prøver å um, forstå og bidra og gjøre det så bra som mulig, ja Sånn.
0: Mm. Wow.
1: og da har jeg jobbet ju år på sykehuset og så måtte jeg begynne for mig selv for jeg ville jobbe litt utenom det som på en måte er liksom man si, innen de offentlige rammene, og da tok jeg skrittet ut og har nå jobbet i over 15 år for meg selv for å kunne nettopp dukke ned i de tingene som på en måte er litt sånn det passer liksom ikke nødvendigvis inn i, i i en skuff, men ja, og da måtte jeg jobbe for meg selv, og det gjør jeg nå, og det har jeg gjort 15 år, og det er min, min greie. Mm. Og selv har jeg også et barn og har gjort min egne erfaringer med dette, og så i retroperspektivet, oi, oi, oi. skulle jeg gjerne visst det da, den gangen, ikke sant? Men sånn er jo livet man lever forfra og forstår det bakfra, og, og, og jeg prøver nå å fortelle litt om den erfaringsbakgrunnen jeg har gjort og, og det som antageligvis er like gyldig nå som da. Ja. Mm. For det der, å få barn er jo fortsatt det største og det hendelser i ens liv antageligvis som, som er ganske spesielt og unikt.
0: Mm. Ja. Ja. Åh, oh, wow. Det er jo egentlig litt rart at det ikke er mer fokus på som du ser, det, det psykomotoriske og psykosomatiske, når at vi vet så mye som vi gjør om hvor viktig den starten er. Det ja, er det. For man vet jo egentlig så veldig mange ting.
1: Man vet hatte a wichtig in starten, gell? Also, wenn man denkt po also ja halt po mitten a Ottitala, also wo wichtig de war beispielsweise, wenn man nach vor diese zwei Themen in po Baschel ums gerade Ruhe auf frei oder da, den Lücken Riesen sonst kann komme und vor die man wäht, net, wo wichtig de ar und und videre, und man man wäht Uh, veldig mye om hvordan stressregulering fungerer, hvordan oxytocin reseptorer og alle disse tingene altså sånn, ja, folk forsker på men hva er konsekvensen av disse tingene og, og det som man har blit veldig flink til det er å, å, å ta vare på mor og foreldrene hvis det har vært noe som ikke var helt der sånn plan, etter boka at de får oppfølging, de får debriefing, de får samtale tilbud og så videre og kjempebra men så er det barn til det er også ja, og det er også um, må ta svaret på det er også en debriefing det er også må få en samtaletilbud og selvfølgelig ser dette helt annerledes ut enn med en voksen men det er da å forstå at også dette barnet man omfavne i det som har skjedd han som ikke var helt planlagt under fødselen. Og hvis alt er bra, er bra. Mm. Men i dag er det jo at um, man ser på tallene rett og slett uh, at det er veldig mye mer bruk av hjelpemidler og altså, ja, uh, uh, underfødseler. Jeg har jobbet altså, siden 80-tallet 80 på, på sykehuset og bare i de sju årene jeg har jobbet der, antall fødseler hvor det var nødvendig med, med hjelpemidler type sygekopp, tang, um, kaisersnitt og så videre har gått dramatisk opp. Og den tendensen har fortsatt slik. Og så lenge det er sånn, tenker jeg det er utrolig viktig å, og, um, å være litt oppmerksom på hva som skjer med, med alle sammen der. Ja. at man ikke har den ideen at ach, en baby de får det ikke med seg så mange ting die eiers moddi asmoden den tank gegangen hatte man jo fremd in ille at man ikke trutte die oplevftetes s markte for dit die was ymuden og har jot mange ting ders som ikke skulle som uh, radikal bli vor andett man in så hoppler am babyhaus s magte uh, oplevelse bare de reagere anerledes men man hat ja, man dert for eksempel i uh, uh, narkose eller uh, bedøvelse for ting som er faktisk smertefull. Det har man ikke gjort før, for man visste ikke. Ja? Man var helt sikker på at barn i babyer ikke har smerte, og, og nå må vi også virkelig ta inn over baby har en emosjonal opplevelse av sin fødsel. Og hvis vi tør å gå inn i dette, så blir det egentlig veldig mange ting plutselig annerledes og plutselig litt mer, oi, er det sånn? Ja sto at ein baby reagere und de dis reaktione die ofte ikke sett die bli missverstand die bli toll helt am allerdes und und da denke ja der enorm entwickelt at wie tört und denke lit mer på so va 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 barnets behov hva er barnets, um, hva vil de oss? Ja, for barnets ähm var ville irgendwie von telle aus ja vor der barn Baby IOA hæe af at vi tolke demess reaktioner. de side det hjrt ja? ja. Of der de at de krike, du kriker krike så. Og det kan var det så mangt og vi må alt et stoltre rapportvar for forstå og forståret det her. O der må man findest de indikator um, uh, indikationer, som vi kan se at dert og møte barnne på en anåte en litt sånn de gjengse tingene ja, alle barn groter det er kolikk og så videre mm. så da ja, ja ikke
0: sant ja. og vi skal jo snakke det er det vi hovedsakelig skal snakke om i dag det er jo barnets opplevelse av fødsel ja eh, og nå er det jo ikke så vidt så vidt jeg vet så er det ikke så mange som husker sin egen fødsel <laughs> men hvor mye hvor mye bevissthet har barnet rundt sin egen fødsel, hvor mye får det egentlig med sig. Det er et godt spørsmål. Det er vel ingen som kan svare på. For antageligvis
1: har de veldig lite bevissthet om dette har. Um, men det er kanskje ikke så viktig, fordi det ikke bevisstheten det handler om. Det er den fysiske reaksjonen som det handler om. En, altså, altså det man, når, altså en fødsel er jo i seg selv en stress. Så. Og når det er en stresssituasjon, så kan vi også måler det i hormonene vi vi producerar typ ehm um, kortisol um, uh, for example visst ett stresshormon så Når vi är stressade så kan vi ta en prov og så säger oj det det går upp ja? det har också gjort med med baby vi ser at att stress level og det er en komplett normal ting, fordi stress. disse stresshormonene gjør jo også at vi får power, vi for action i oss, ikke sant? Og så videre. Um, og sånn sett reagerer vi jo også hormonell. Hvis vi har mye stress, eller hvis vi har supervelvar, vi har det bare kjempegodt, ikke sant? Så produserer vi for eksempel oxytocin. Og det kan vi jo også måle. Det, det vet vi hva, hva som må for å produsere oxytocin. Og det kan vimåle måle, for de vi reager, kroppen mvor reagere øge blicklig og så på, på et hormonlevel og der kan man måle dette har og det jør og som baby. Ja, de får oppe adrenalin, de f oppe uh, stressarmonet O de får produce likedan oxytocin ja, og dette kan vi måle og da dervedt vi at også en baby reagerer, ja, på dette her. og som baby føgelig reageet på de har O følgel finns de masse mangfoldige hormoner, jeg skal ikke gå inn på dette dette er jo en helt vitenskap men vi reagerer med hvordan vi har det, hvordan vi føler, opplever ting, produserer vi deretter også hormoner ja, mm. altså vi kan være 100% sikre på at om uh, um, baby også det uh, produserer uh, både kortisol og det de produserer også oxytocin det produserer adrenalin Altså alle, og alle disse andre tusen hormoner, de gjør det altså.
0: Mm.
1: Og selv om de ikke husker dette, så har kroppen en minne om dette her. Ja? Det, det, det lagres i hver celler. Altså de forskerne som jobber med disse tingene her, de forteller oss at dette lagres. Ja? Dette lagres. Og det de også forteller oss er at um, die første inntrykkene i ens liv, ja die setten extra kalte ein extra standard e in euer hormonproduktionssystem okay also da beliebige men men also vor siee enkel also wo dann du z.B. produziere oxytocin da mod du hast so eine oxytocinrezeptore som aktiveres und det sker faktisch und ein fättsel bof ja und ervoor har man da diesem hföt foloside von sånn Bahnleuten irgendein Mittel irgendein Ding, die haben oblf sichert in so ein sånn gigantisches Glückgebobble. Ja? Ja. Also, wenn man denkt, sånn, sånn mm. da oder beide adet Feuerwerkeri auf Oxytocin und dette Feuerwerkeri Oxytocin, der ganz geene Zone der produziert ist schon litsoni Waden. Das wäre du jetzt passiert, ja? Und der auch für Baben auch so wichtig, der og ja. da starter man disse oxytocin-receptorerne, altså hvor gode de er til å ta imot og starte dette her. Det samme finnes på stressreguleringsmekanismen og forfærlige ord. Ja. Men hvordan vi takler stress, der er receptorer i oss. Ja. Og hvordan takler vi stress, det, er ting, altså, det betyr nettopp hva skjer etter fødselen, altså etter at stresset er over på en måte dann kommer vi ned? Ja? Mm. Vanligvis ved at en baby kommer opp på mammas bryst. Og så finner de det opp. Ja. Yeah. I den ideelle verden det er det slik. Åh, det er kroppskontrakt, det er narhet, det er det blikket som møtes. Nufört baby, ser, ja, man ser på andere hvis de er vågen og klar. Åh, sånn ja, og da senker stresset seg. Altså disse mekanismene da, ja, hvordan skjer dette, er ganz viktig for vår stressreguleringssystem resten av livet, faktisk. Tenk det? Ja. Yeah. Og, og det vet man. Altså, det, hvis det er sant det de forteller oss som forsker på dette, da, da må vi jo ta det på høyeste alvor, hvordan dette preger vårt liv. Selvfølgelig husker vi ingenting av det, men hvordan vi reagerer på å bli trøstet, hvordan vi reagerer på når vi er i høy stress? Hvordan kjennes det når vi er i en, en hengivelse? Hvor ja? mm. tult blir det, på en måte. Yeah. Dette er ting som vi erfarer i en enorm uh, i, 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 det, i det veldig vise spektret det er. Altså helt fra ende til andre. Ja? Det er at de første inntrykkene, og derfor er det så viktig, faktisk. Derfor må vi vite hvordan vi trester barn. Derfor må vi vite at bah, når, når den fødselen den har vært ikke, uendelige timer, og den måtte brukes som sugekopp, oppla, her har det skjedd noe som har økt stress. Her må vi forvente at det barnet trenger mer hjelp å finne roen sin. For det stresset var blir potensiert plutselig.
0: Ja, så, så du sier at, at, um, at det er en ganske stor forskjell altså, på, uh, hvis det er en fysiologisk fødsel og en fødsel som har hatt behov for hjelpemidler. Helt riktig,
1: og det må man ta på alvor. Ja. Når man har en fødsel som ikke er såkalt normal, og da er det jo viktig normal fødsel, ja, det er faktisk normal uten hjelpemidler, uten epidural, uten noe som helst, altså rett og slett ädnatmanne drückt nur zum helst av av av, av Medikamente, delle üstür. De anormal vätzel. En ü en so galt physiologisch en ünormal vätzel, ü physiologisch da han ha ha mammaforts machtes stillende for exempel, ja? Mhm. da ade blützüge kopf, da ade eine Planlagt Kaiserschnitt Kaiserschnitt über Hude mm. also a, a, alle der da da wo man har promoteller wo man har profet extra oxytocin ja wo man har sat potrypp oder der eine oder andere all diese tingne verstört eigentlich nette kalte normale nette intuitiv normale mm. ja. oder wird man also art nomans künstlich oxytocin so blibt denn eigenproduktion ab oxytocin påvirket. Og egenprodusert oksytosin er mye, mye mer kraftfull og effektiv enn den kunstig. Og jeg sier ikke at man ikke skal bruke disse tingene. Det er ikke det jeg sier, overhovedet ikke. Men når man bruker det, så må man vite, hei, stopp, nå har det skjedd noe. Nå har vi fumlet litt, forstørret disse normale tingene. Så må vi hjelpe tilbake og man kan ikke forvente at man reagerer intuitiv kall det normal, når man hat hatt en unormal fødsel. Ja? Ja. Altså for da er det skjedd andre ting. Og en baby reagerer også på det, for de er jo forbundet med mamma. De opplever dette direkte også. Og reagerer selvfølgelig ikke sånn som om alt hatte Gott normal. Mm. Og da ser det annerledes ut. Altså baby og en normal fødsel og en baby med en, 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 ja, en ufysiologisk fødsel, de reagerer annerledes. Bare å gå på varsel og se. det, det ser du når jeg har jobbet i 20 år, jeg kan identifisere disse barna. Det, det ser man
0: altså. Hvordan kan vi veste om barn har hatt en, en annerledes eller en traumatisk fødselsopplevelse? Hvordan vet vi det? Ja,
1: det vet man på følgende måte at... Um, finds ülige also an vor normale fest uh, at en baby som mal fett normal äh uh, nur die 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 grote die besch nur die asulten oder nur die äh uh, ja etelan der hat etelan et die tränge in kontakt die grote tut hat die auch in til dei magmut mage der mödrene heile werden po den motten obane finner ro i det at de blir tatt opp mage mot mage, altså i den amme posisjonen, og finner ro i mammas kroppskontakt. De hører mamas stemme, mamas hånd, mammas kropp, og så finner de roen. Og, og klarer å koble seg til mammas ro, og så blir de engiven i armkroken. En baby som har dette forhøyet stress, stresshormoner i kroppen de lar seg ikke trøste så fort. De på det første tar det veldig lang tid før de finner roen. Du tar de opp og de gråter på en måte enda mer. Altså um, de, er, uh, de, de er veldig ofte i en sånn modus hvor de går in i en sånn in so sånn altså bakover bewegelt also die skyte ry die go bak over og dytte mama neststen weg also die er vi bitsmå de dytte mama weg go bak over og alt hele ungen go bak over og de produceet ofte en gigantes kraft og, og klarer ik ogs myke sig in til mama die go i bry bak over weg og det er jo når man tänke sig om Et enorm paradox for no man grote, man er leiser altså man må fortøje no at man g go be fra sin mama. O det er jo ik en reaktion som en ny baby planlinge. Elle har en plan om, eller en idee om eller en bevisst hett om. de har ikke baby men det er en stressreaktion fordi di klarer ikke och kopple sig till det, det tillbud oxytocin för du ser si det så sånn. när det tillbjuder kroppskontakt بشüttelse ro mm men di bli di diskrike ändar höde och di blir skeck de och det är avotilen reaktion som kommer omtrent allrede på för du stund stön nu barn er sån visste det var riktigt voldsam eller una baschel ophole eller når de komme hjem, at de da, når de på en måte av og til er en baby også litt sånn i en sånn tvalet tilstand etter en fødsel, at de blir helt sånn, oi, 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 sånn, sånn, og så plutselig våkner de, og det er en process som, som kan skje innen noen dager, eller av og til uh, rundt fire, fem, seks uker. Plutselig når du da holder ungen din inntil, plutselig reagerer de med en enorm av, altså de avviser deg på en måte de, de, de skyver deg vekk med en gigantisk kraft og de kan, og da begynner det å bli, når, når min lille baby dutter meg vekk, når jeg vil trøste og ta det inn til meg så er det jo et ganske forferdelig signal å få mm. som mamma ja? um, og da er det viktig at man forstår hva er dette Fordi, mange vil si du vil heller se noe som er der ute. Ah, du vil heller bli båret som, sånn. Eller du vil heller bli båret slik. Eller, så har man plutselig veldig mange ulike måter å overskuldre i, i dette kollikkripet eller rykk mot mage. eller ja, Man gjør alt mulig forskjellig. Men den arme posisjonen på en måte altså dette mage mot mage som er jo den posisjonen hvor man har perfekt blickkontakt äh uh, wo man an til wo man a beschüttet de funkericke und det er eigentlich ganz gewichti da at man da ikke denk oh du a so ne schede du will du will du will du will en baby will an tagliwis will jet an tagwis die küne snacke wille sagt oh i will so gerne finde du hast a mine klarericke ja a so stress a i erkläre dir det blir for mye, for er jeg er i panik. De går i sånn panikmodus. Ja. Og hvorfor i alle dager skal en baby få panik? For hva? De har jo ikke opplevd det. Altså, de har opplevd det under fødselen. Ja? Ja. Hvis man da tenker kanskje tilbake til barn som reagerer sånn, de har vanligvis opplevd en vanskelig fødsel, og det er virkelig ut fra barnets perspektiv. Ikke det at jordmorer har sagt, ah, alt er fint, det er så bra sagt. Um, jeg tror hvis man det er alltid det spørsmålet jeg stiller foreldrene også hva tror du lille lille Filippa ville sagt nå hva ville de fortalt om fødselen sin
0: mm. ja.
1: da blir du ofte stille et øyeblikk ofte kommer det tåret for det er nesten ikke å holde ut ja yeah. ikke sant Og det tror jeg vi vi må, vi må ta innover oss, har alle to som har født, altså og der babyet har jo der det de har opplevd. Og vi må spørre oss, hvordan kjennes det da uten at jeg forstår hva som skjer? Som mamma kan jeg forstå det blir tatt en gjort en kaisersnitt, eller ja, mm. det er jeg blir snakket til, du nå må vi gjøre sånn. Man han forstanden forstand med seg. Men også da er det veldig ofte at veldig mange mødre egentlig ikke også veldig i hodet, men det de føltes jo som men nu forteller jag jag trodde jag skulle dö jag har man såne ögonblick då man mister komplett kontroll och man 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 på det är ju det en fötzel är du, du du kan förbereda dig lange banor så blir det annars kanske så kan man inte och man plötsligt må man måste stola på att de mänskliga runt passer på en för det har man ingen kontroll och det kan ju mamma fortelle mycket om etter på og, og gråte sinene toårder og kommer over det har. Men den babyen mm. har den nu og fort? O de reagerer i stresssituation, i stressreaktioner. O det er gigantiske kkräfte bakover over væ. det er jo helt paradox. Ja. ja, og det er så viktig å forstå, fordi formuleringen som kommer er at hun eller han vil ikke. Forstått, det, det handler ikke om det, fordi de nettopp de har ikke den bevisstheten, vil, vil, ikke. De har ikke erfaring. De, har ingen, ja, de er komplett avhengig av hvordan vi voksne tolker dem. Når en baby gjør noe paradox, så er det ikke for det de har bestemt seg for og de vil ikke. De kan ikke. De er i stressmodus. Mm. Og det er noe komplett annet. Ja? Ja. Og det er så viktig at man forstår den forskjellen. En baby er ikke intellektuell. Den, ikke, den kan ikke bruke... Um, rasjonelle tanker mm. de har ikke det de reagerer prompt i her og nå ja.
0: jeg tror så, det er veldig vi viktig det er veldig viktig det du sier nå at, uh, jeg, tror det, jeg tror det kan være veldig fort gjort for foreldre at man føler at babyen min vil ikke ha meg eller at jeg ikke er god nok, nok i en sånn situasjon det er akkurat disse tankene
1: mange sånne tanker kan komme opp og det er jo forferdelig mm. det gjør så vondt ja. og det stemmer jo ikke og det er jo ikke sant ja, det er akkurat det som skjer og når man blir så lei seg og at man at man at, at fungerer ikke som mamma eller, så, igen, og, 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 og så har du ingen som kan forklare deg hva dette er for noe. men du får ja, ja, sånn er ja, det å ha barn og, ja, ikke alle barn bla, bla, altså det kommer så mye merkverdige forklaringer.
0: Mm.
1: Men i det øyeblikket du tør å sette deg inn i barnets sted så forstår du kanske hvilken nød barnet befinner sig i og at du, mamma, kan forstå dette. For du var med.
0: Mm.
1: Du, mamma, er nå her. For nå er du mamma. Og du må beskytte. Og du, og du, du, du har... Den kraften, den kjærligheten til akkurat dette barnet å forstå og, og, og dette innerlige ønsket å få den innerligheten som bare er mellom mor og barn, eller far og barn. Mm. Og som ikke er mellom naboen og barn. Men den, den, dette, dette unike båndet, ikke sant? Mm. Men det er så skjør når man føler seg avvist, når man blir duttet weg. Da er det viktig vi må forstå hey, stopp, 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 stopp. Hva har skjedd her? Hva i alle dager gjør at barnet mitt forholder sig så paradox For det er jo et paradoks. Fordi barnet gjør ikke dette villestøtt, og det glemmer vi. Mm. Det glemmer vi. Ja? Vi glemmer ja. at det er en baby som som bare viser at jeg er i gigastress fortsatt. Mm. Jeg, jeg har ikke landet ennatt jeg, jeg, ja, mm. uh, og da er det mange ting, altså en ting er jo dette fødselsopplevelse hvis man tør å sette seg inn i både altså, ja, liv og dø, øyeblikk og, og masse greier og samtidig må man også huske på, da kommer fysioterapeuten inn her, når det har skjedd så masse voldsomme krefter under den fødselen av og til er det selvfølgelig kan det oppstå en kink nakken
0: mm.
1: ja Alltså, det må man jo bare se på. De, for, altså, det, selvfølgelig kan det oppstå en skink i nakken. Og når man har en skink i nakken, hvor kult er det da å smyge seg inn man mammaen sin? Ja. Så begynner den ballen. Ja, da har man en potensiering av dette. Pah! Væk! Stopp! Mm. Ja? Som ikke har noe som helst å gjøre med. Jeg vil ikke. Nei. Men en fortvikling. Jeg kan ikke. Kan noen ja. hjelpe meg? Og rett og slett
0: fysisk smerte. Fysisk og emosjonell smerte. Mm. Ja. Begge dine. Ja. Men kan det hende at, at barnet har hatt en traumatisk fødselsopplevelse uten at din fødende har opplevd fødselen som traumatisk selv? Ja. Absolutt. Dette er veldig individuelt.
1: Ja. Mm. Det kommer jo veldig an på... Altså, dann en Ma oplebe der med vilken angst med vilken erfahrung vilken tillt vilke altså, absolut altså, der er aelle forelle absolut mm. men, men om man ha barn som hy ru som somvilke sove som ikke Spise som a rast ø somvis føder oss om so hey wo dann hat dyr oplebt der verschelle.
0: Ja. Hvis man da har eh, en tanke om at, at barn har hatt en traumatisk fødselsopplevelse, eh, hva kan man gjøre da? Ja, da må man altså for det første forstå det. Forstå det at
1: de reaksjonene er rastløse. Det å ikke finne ro i den gode armkroken, men at, at, at barnet dränger, Um, når de er urolig det er jo det som er den vanlige um, utfordringen at de gråter mye, finner ikke ro sover ikke og så videre at de trenger oss og mammas forståelse og mammas ro å finne sin egen ro ja, altså det betyr når mitt barn er urolig vifter med arm og bein og går i brud løsningen er å møte barnet med ro og hold, altså å bli holdt, Ja? Og å bli guidet, å bli stabilisert, å bli samlet når alt dette barnet er i kaos på en måte. Eller, uh, sånn. At løsningen er ikke å lage mer bevegelse i alle retninger, i hopper på en val uh, kjørrte bil, ætte uh, på en you name it Säætte på White noise App bliver altt mylig såne ting. Uh, su kan vanså uh, be altså beægelse lyder og kombinaationjoner av her, det de har altdag er det det man trænge når man er i EU og rastløs. Der er det første spørsmålet. Er det, hva, hva er det barnet mitt trenger når det er så utenfor, så rastløs, lett panisk? De trenger den erfaringen, den opplevelsen. Det bra. Du kan slappe av, du kan henge deg i der Det der det, 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 det at man selv produsere den roen og holle, guide, stoppe, hjelpe barnet og har er du, og har. er jeg. Altså tydelig, klare henne, samle, beskytte, finne ro, um, finne en sang, en vuggesang. Altså sånne ting, ja. Altså som formidler ro og, og for all del ikke dupe knebøy i ulike rytmer. Eller... Altså, du går ikke på tusen frut når du vil ha finne ro. Altså, da, da er det en mismatch. Altså, da avleder jeg deg til du ikke orke mer, og så sovne du vel. Mm. Det gjør det jo. Det funker jo på et vis. Men når den roen kommer ved at du blir busset og hva vet jeg, var mann alt ja? med så masse avledninger war den roen ofte veldig kort og barnet våkner med et hulskrik mm. de kommer ikke in i en dyp søvn, fordi når du sovner av sånn overload av stimuli kann man ikke finne ro det, er, det går ikke ja? og du møter ikke barnets behov for barnets behov er å finne ro du mm. forteller kanskje ei mamma hva hender meg at ja, de er helt fra seg og da er ikke løsningen å bli enda mer fra seg Nei. problemet er jo selvfølgelig at som mamma er du øyeblikkelig på samme bølgelengde som din baby mm. ja, og da er det viktig da må du vite som mamma, hei stopp nå gjelder det, jeg har den bautasteinen her jeg er, ja, ikke sant? Finn ro, puste dypt. Så, hva trenger du, min lille venn? Bo, du har angst, hva har du angst for? Ingen, her er det bra. Der er over nå. Den fødselen er over. Aldri, aldri mer skjer noe sånt. Nå er du her, og jeg vil at du skal oppleve at i min armkrok krug verden i orden. Og det er det. Ingen tvil, ingen, ingen tvil. Alt a bra, og jeg er hert. O det er fint. og det nytter ikke at du snakker så mye om det men du må selvfølgelig snakke med babyen din men samtidig må du vite at babyen forstår ikke dine ord, men babyen forstår hva du prøver å si men, og det må komme overbevisen til innen ifra, altså du må produsere den roen inne i deg den klarheten, den viktigheten av jeg ja, passer på deg, venn og til du er fadiggrått mm. du har noe å gråte prøve å tekste jeg er da, jeg går med deg gjennom og jeg er klar til du har fardig i armkroken min og jeg er 100 prosent sikker på alt er bra nå jeg vet Men alt er bra og det å beskytte at ikke for disse enorme kreftene ja, de, de, de gjør jo at man blir enda med stiv i kroppen ja? det, er jo, det er jo helt vanvittig når man har kjent på det hvilken kraft disse babyne, plutselig produsere hvor kommer dette fra men at den panikken ikke er begrunnet lenger, det er ikke begrunnet nå mm. du har den, men den er ikke begrunnet. og den kan jeg ikke forklare deg, men bare vise handle, holde og ikke avlede avlede, av. altså bare i det til det er over ja. mm. og det tror jeg er ekstremt viktig at vi forstår at barnet trenger vår klarhet det er over nå det er ikke begrunnet at jeg reagerer så panisk mm. og man må aldri tenke at et barn ikke vil være hos mammaen sin det er bare vanskelig når man har schon mye stressig sei seg ja og plutselig, puff, forsvinner de weg ikke sant, så snur de vekk og det som er viktig er også da å forstå folk forteller oss, hey, en baby kommer til verden med sin livs største antall speilneuroner. Ja, speilneuroner blir oppdaget for noen 20 år siden. Det er det da at jeg kan se ansikter, tolke ansikter. Ja? der vet man jo at Baby kan herme etter en nyført baby. Mm. Det er speilneuroner. Det er ikke en bevisst handling. Altså å se på et ansikt er viktig, man forsket på. Der derfor er det så viktig at man holder baby sånn at de kan se ansiktet mama mamma som passer på og beskytter og holder ut og ader og formidler trygghet og sikkerhet beskyttelse. Mm. Det skjer ikke hvis babyen ser vekk. Ja? Det er da å få med mulighet å hente seg en sikkerhet i mammas ansikt. so ja. er Der viktig. Derfor er det så viktig å babyen sånn at det er lett å se på hverandre. At den invitation jeg er der. Åpne øyne, se jeg der. Det er en ekstremt viktig signal. Ja? Som, for, for du snakker ikke med urene på en måte. Det ansiktet, stemmen, armene, hendene dine. Mm. Din ro, ditt önske om å være denn som er bautasteinen der denn forståelsen oder den Talmudi hätten mm. ja klaret du producere für dein Mittbarn. Mhm, für ja wit. Ja. Und no Rhon kommen Buff, ja, da kommen ienden Oxytocin für Werkerie ab. Der der haben sicher die fleste opleft, wo kühlte ar. Und dei verbindet, ja? Mhm. Und so forbi man i dette här veldig viktig når man har klart å roe ned og, og holde ut til den panik blir bli omgjort til hengivelse ja? og da forblir man da så lenge man kan mm. at den roen senker seg og at da, vi har klart det da også å ja. og forvandle panik i hengivelse
0: men kan tenke meg det kan være ganske utfordrende hvis at man er, øh, hvis at man er ny mor Uh, og kanskje selv også har hatt en traumatisk fødselsopplevelse ja. uh, og klar å være i den situasjonen med ro for det kan også være ja. å triggere ganske mye stress i ja. en ny mor at en baby hyler og skrik og stritter fra og, og da det krever litt trening det, 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 det krever det jeg sier det overhovedet ikke at
1: det er litt dette er det mest utfordrende jeg har opplevd Nettopp når du har Nubak-mor og så videre, og, og så blir det slidert. Ja, og derfor tenker jeg, det er da når du da be om hjelp, du går till noen, hei, vad ska jeg gjøre? Ja, at noen forteller det här hjälpe støtte opp under, uh, gi en forklaring, og gi støtte og hjelp, og, og det, at, at man kommer ut av dette här eller var 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 sche elsche ha så alltså man jo in i det tusenfröd karusellen mm. det måste man ju inte det måste man uta. Och där där hade ju viktigt all den hjälpen. Du kan inte av, av den pappan, av den egen mamma kan helse personal och så vidare för att kunna stå i det och få den kraften den styrken och den mestringen Var gång du mestre blir du sterk ja? Mm. Men du må vite vad du og da kunne jo jeg virkelig tenkt meg altså at disse samtalene skjer på varsel skjer med de menneskene som har vært med på fødselen og forklarer og sier du vet du hva, sånn og sånn og sånn
0: mm.
1: for når du er i starten av de ting så blir det ikke så voldsom ja altså at man har snakket om det her og ikke bagatellisere dette her og ikke, ja, 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 det er sånn nå har barn slapp nå, altså ja, 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 ja og, og det er akkurat det vet jo alle og, det er tull altså, når du har så høy stress selvfølgelig god det på fordøyelsen løs ja? det, det vet jo alle Men, og det går så over på et tidspunkt ja, det gjør det for noen er det disse tre månedene, det, altså, men for noen gjør det ikke det. Mm. Ja? Altså det der å se litt nøyere på barnets behov og på barnets signaler de sender ut. Og vi vet at traume gjør en reaksjon. Ja? På mammaen vet man det. Mm. Det gjør det også med baby. Og så har du da kanskje en traumatisert mamma. I tillegg, ja? Wow. Her trengs det virkelig professionell hjelp. At ja. man kan sørge for å hele og reparere igjen. Mm. For det henger resten av livet igjen. Ja,
0: kan, kan ja. gjøre det. Ja. det Kul kan man gå for å få den typen professionell hjelp da? Hvis man trenger hjelp, den hjelpen som du snakker om nå?
1: Det er, det, det, det er jo det som er litt sånn kjipt altså jeg, um, ja, du, ja, altså jeg jobber sånn men, men altså man må på en måte finne de menneskene som har den type innsikt mm -hmm. at man ikke lar seg feie med, ja det er kolleksjoner det må du bare ut og gå inn i inn i kollekripe så blir det bra mm -hmm. eller kjøre bil i lange baner eller at man må ikke høre på det der man må finne det finnes jo noen som har litt annerledes um, annerledes uh, tilnærming ja. ja det er det, dessverre det er jo litt sånn ja, det, ja, ja nei, ikke sant altså, det er kanskje det altså, jeg, jeg ser dessverre at det er veldig få som har litt oversikt over de tingene der. Mm. men det finnes noen men når man hører på dette han nå at de mødrene kanskje bare ved å tenke seg om, finne den bevisstheten, så kan du så lete litt mer presist til de menneskene hvor du, kan, hvor du kan ta imot hjelp. Ja. Og ikke la deg avfeie med, så er sånn adepare. Eller, mm. ja, kolleksjoner Ja, eller det går så fint sånn. Eller, ja. whatever. Ja. Altså, det da, um, jeg holder kurs i disse tingene så men det er, absolutt, altså det, det er for meg veldig, veldig underkommunisert på, um, dette tema mm. og jeg ser jo også at veldig mange går i lange baner til terapeuter og sånn kink i nakken og har ti og blir ikke bedre nei, det kan ikke bli bedre når man ikke har forandret måten å forstå barnets stressreaktion på mm. og den kan jo produsere en kink i nakken også. Da ja. blir det jo misforstått at jeg går til ti ganger til en kjøropraktor.
0: Mm.
1: Ikke noe imot men det er bare en del av det hele.
0: Mm.
1: Hvis man ikke forandrer barnets stress, ikke, ikke møter barnets stressreaktioner på en annen måte, for de er kraftfull, altså. De
0: er kraftfull. Ja, men må tilbake til årsaken. Ikke bare ja. symptomet, men tilbake til årsaken. Ja, årsaken er jo
1: at det skjer så veldig mye surer med disse fødselene. Mm. Det, det skjer jo, å, altså, at man griper, at man, jeg kunne jo, ikke sant, altså, bare det at du bruker epidural, gjør en forandring i fødselsforløpet, kann man kanskje tenke seg, det finnes andre, mer naturlige smertestillende måter å bruke under en fødsel. Mm. en annen innstilling til fødselen at det har blitt nesten normalt å bruke epidural, trenger man virkelig det? Vet man hva dette egentlig betyr?
0: Mm.
1: Altså med at fødselsforløpet blir annerledes, oksytosinproduksjonen blir annerledes. Hvis man vet det kan man kanskje bestemme seg for en annen, mer naturlig smertestillende tilnærming. Det finnes og det er mye også at man har i hodet å bestemme seg for. Og selvfølgelig kan man bruke de dinge når man ikke orker, for det vet man jo ikke. Men at man har litt mer sånne tanker også. At man tenker seg om om man virkelig, altså i dag kan man bestille keisersnitt. Mm. Ja. Vet man hva det egentlig betyr? <laughs> uh, hva, ja. Altså det er en ordentlig at man vet skikkelig konsekvensene, og om man kanskje likevel tenker med «Hei, man er jo kvinne, man har fødende krefter i seg, kan vi hente de frem på anmote. annen måte?» ja? Hvor har det blitt at de? Og da tenker jeg for eksempel en dola gjør utrolig mye bra, det jeg har Altså da, den, den forberedelsen av å finne de fødende krefter som gjør en sterk og som man vet ja, at det blir en naturlig fødsel ja, absolutt altså sånne ting det å um, altså den, den ideen om smerte <laughs> om, en, om det å føde det tror jeg er enormt viktig også. at da blir det, kanskje mindre komplikasjoner.
0: Mm.
1: Og om så er at det blir annerledes, at man da med en gang reparerer. Mm. Man kan jo forberede seg til en fødsel, men hvordan det blir til syvende og sist, vet man ikke. Men man kan. Men det er mye, mye net nettopp i den forberedelsen, i den innstillingen, og så etterpå som gjør at at man kan møte den utfordrende situation. og det er jo det å bli mamma, det er ikke, det er krevet i sin kvinne. Ja. <laughs> at man er, og det fine er jo også at da har man jo også et hormonsystem som gjør deg klar. Man har jo utrolig krefter også, som man da ti år siden tenker tilbake, herregud. <laughs> <Ja. den> <laughs> oi, oi, oi. Ja, altså, man, man, man kan stå i, i ting en annen måte når du er mamma ja. og hente de kreftene og bruke de og, og, men du må ha kontakt
0: med det ja. mm. absolutt ja. Sånn. Mm. Ja. Åh, kjempefint ja wow. det er et stort tema <laughs> ja. ja det er et stort tema og, og ett väldigt viktig tema som jeg tror att det er jeg tror at den færreste tenker gjennom de tingene her både før og etter fødsel är er mina faring här. Ja. Mm. Så det är jätte bra tror jag att vi att vi snackar om det.
1: Ja. Ja, ja. ja, 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 ja jeg tror vi må vi är nött vi måste komma må på allvar vi vi, vi vi kan inte ge lucka inne örenna för det där. Vi det är alltså viktigt det det angår vår relation till våra barn. Mm. Det är fundament det borde liv. Ja. Ja. Det börjar vi börjelsen. Ja. Jag på skolan när. Altså det, det er virkelig um, det er, jeg tenker det er så viktig å, å, å få det på dagsorden, disse tingene spesielt nå, når man ser ikke sant, barselomsorgen blir jo mindre og mindre mennesker <laughs> dette, er viktige, dette er viktige ting dette er livsviktige livs ting, det er fundamentet i våre
0: liv ja. ja, absolutt det er så sant altså ja har du noen ressurser som du vil anbefale til gravide eller småbarnsforeldre? Det kan være noe som har med det vi har snakket om nå, eller noe helt annet.
1: Ja, det finns jo podcast. Altså, jeg har jo på min hjemmeside <lager> laget der er det mange podcaster om dette temaet. Um, det finns så mange bøker om, om naturlig fødsel av Le Boyer. Er det noen som hette Michael heter Michael, Michael Odent? for zum hätte hadde altså jeg har beskjæftiget seg litt med, med disse tingene. Um, det finnes, um, alle mine bøker er jo på tysk, som die har noch hodet nå. Yeah. <laughs> som, um, det finnes for eksempel en nydelig bok av, som er på norsk, eller på svensk i hvertfall. Det er av en oxytocin-forsker Kersti Ovenus-Moberk som har skrevet en bok, um, uh, Uh, het, på svensk, the Hormone of Closeness, det handler om oxytocin, et gigantisk viktig bok. Uh, the Hormone of Closeness. Uh, Narhetenshormon eller noe sånt heter det vel på svenskt. Absolut anbefalt, uh, superviktig. Uh, det finnes um, The Aware Baby heter det på engelsk. Det på engelsk fra Aleta Solta.
0: Ja, om aware, aware Parenting. Mm. Yeah. Mm, har vi, har en, vi har en episode på podcasten om Aware Parenting. Ja, nemlig. Hun er inn på noe der også.
1: Ja. Mm. Sånn.
0: Ja. Disse tingene. Mm. Ja, kjempefint. Takk. Kjempebra. Ja. Så, mm. um,
1: så skriver jeg en bok akkurat så den kommer snart, og den kommer
0: på norsk. <laughs> og du skriver bok akkurat nå? Ja. Å, ja. så spennende. Ja, ja, ja. ja har den en det, titel? Eller den har den en arbeidstitel for
1: Ljubi okay.
0: <laughs> ja, jeg skal gi beskjed <laughs> ja det må du Absolut. absolutt kjempefint ja. mm. er det noe mer du vil del før vi avslutter i dag?
1: nei, altså jeg, jeg, jeg tenker ikke sant det da å, å prøve å um, å, å, å reflektere å bruke god tid for det da å bli mamma både som gravid og man er født, at man ikke har så mange andre ting å gjøre, men virkelig bruke den tiden at den starten bli så bra som mulig. Det er, det er intens, det er mye arbeid, og det er også den største lykken samtidig, og at man virkelig kan, at man, at man bruker den tiden og nuter dette her, dette spektrumet av det det byr på i, i fullt og helt, og ikke la seg rive med av så masse yttre unødvendige ting og tanker. Mm. Så man har egentlig svarene vanligvis inne i seg, hvis man bare har tid og ro og lutter litt inne i kroppen sin, så så skjer de riktige tingene, og ikke hører på alt mulig avledningshistorier som er der ute og går. Behold den indre intuitive magefølelsen, den den er ganske god vanligvis, men ha kontakt med
0: den. Ja. Mm. Kjempefint. Mm. Det er et veldig godt tips, veldig viktig. Ja. ja. Um, hvor kan folk finne deg hen på internett? Ja, jeg har en hjemmeside som heter barnas
1: fysioterapeut.no Jeg har en praksis i Lørenskog som er akkurat litt utenfor Oslo. Og um, ja, og da, da finnes meg, og jeg um, har da lagt ut en del podcaster på hjemmesiden min, en del informasjon som man kan kanskje nyttiggjøre seg, og man kan ta kontakt med meg da. Mm. Mm. Og så jobber jeg jo da på Dolaskolen, og um, ja,
0: holder kurs
1: og litt sånn sammen.
0: Der. Kjempeflott. Ja, jeg har kjent på nettsiden det, var veldig mye bra info der altså takk mm. Absolut ja. det anbefaler at folk går in der og leser litt hvis de synes dette var intressant. ja mm. kjempeflott ja. og tusen hjertelig takk takk for det arbeid du gjør Ote, og tusen takk for at du ville være med på podcasten
1: det var en stor glede og veldig hyggelig å bli spurt og få lov å snakke om det jeg brenner for takk
0: mm. så bra Takk for at du hørte på graviditet, fødsel og tida etterpå. Neste uke skal du få høre Silje sine tre veldig ulike fødselshistorier. Silje forteller åpent og ærlig om sin første traumatiske fødsel, sin andre brutale fødsel og sin tredje fødsel der hun følte at hun virkelig eid sin egen fødselsopplevelse. Hvis du likte den her episoden, er det supert om du legger igjen en anmeldelse eller deler podkasten med noen du tror vil ha gleda av den. Ikke glem å abonnere, så får du beskjed når det kommer nye episoder. I tilfelle det var noen tvil, så vil jeg også nevne at det ikke er verken lege eller jordmor. Temaene som tas opp på den her podkasten er kun ment som generell informasjon, ikke som råd eller oppfordring til handling. Hvis du har spørsmål eller bekymringer når det gjelder din egen eller ungene dines i helse, så vil jeg på det sterkeste anbefale at du snakker med legen eller jordmoren din.